0: Mėly Marijos radijo klausytųjai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Pranciškono Kazimiro Kasparavičiaus mokymo temą Marija gyveno Dievo žodžiu. Prieš pakviesdamas jie atsigiepti Dievo kvietimą, Dievo siūstas angelas trimis sakiniais nusako, kokia yra Marija Dievo akise. Bet tai mes šiandien ir matysime. Tai yra jį pirmiausia malonėmis apdovanotojai, toji, su kuria yra viešpats, viešpats su tavimi, galiausiai toji, ant kurios nužengs šventoji dvase, pratęs ant į galybę priteng savo šešėlį, kurios nužengs šventoji dvase. Taigi pasisveikindamas, Angelas nebatina pradžioje Marijos vardu, bet suteikia jai naują vardą, o kartu ir naują tapatybę. Sveika malonėmis apdovanotojai. Jei malonės pilnoji ar apdovanotoji, tai naujas Dievo Marijai suteiktas vardas ir tikroji jos ta Marija yra apdovanota. Dievas yra pati malonė, taigi dovana tikraja to žodžio prasme. Sakyti, Dievas yra malonė ir Dievas yra dovana. Žinote, pas Dievą viskas yra, Dievas yra džiaugsmas, Dievas yra malonė ir jisai kitai yra, nėra atskirta nuo Dievo. Taigi, ji yra malonės pilnoji, nes dovanodamas savo sūnų Marijai, Dievas dovanoja visą save. Ten, kur yra malonė, šimama, ten yra ir džiaugsmas. Malonė yra pagrindinė mūsų džiaugsmo priežastis ir šaltinis. Ir įdomu, kad graikų kalboje tie žodžiai turi tą pačią šaknį. Malonė haris yra graikiškai ir džiaugsmas yra haro. Malonėmis apdovanotai būtent į tą žodį reina tas Malonė yra tai, kas džiugina. Ir Atsižvelgdami į savo vidinę kartais būseną, galime netgi ir pasakyti, ar mes asena malonės būsenoje ar ne. Kai mūsų širdio žvaldo iš aišku, lydėsys gali būti įvairus. Tai tarsi tam tikra prasme, kad Dievas nuo mūsų atsitrauktų. Taigi džiaugtis malonę reiškia džiaugtis pačiu Dievu. Ir Marija turi kuo džiaugtis, nes Dievas yra su jie, todėl, kad jie gyvena su Dievu ir Dieve. Šiandasis Augustinas yra pasakęs šią klasikinės sakinys, prieš pradedama per malonę vieš patikūnę jau buvo jį pradėjusi savo širdyje. Taigi Marija, kaip malonėmis apdovanotojai, tapo, Kūno ir sielą visiems laikams viešpaties buveinę bei šventovę. Aš nežinau, ar kitoje vietoje kalbės labai svarbu kalbant apie aplamai, kaip šiaip pavadinti, moterį kaip, kaip šventovę, tai yra jau įrašyta pačioje pradžios knygoje, nes būtent, kai Dievas kuria moterį, naudojamas specialų žodis, bana, jevraiškas žodis, kuris sako, kad Dievas ją statydina. Jeigu vyras yra ten lipdomas, tai maria yra statoma kaip pastatas. Prasme, kad nuo pat pradžių moteris turi na, vat, savybę būti pastatoma. Ta prasme, šventovė. Tai... Šia, kai kalbame vėlgi apie Mariją, irgi tai svarbu mąstyti apie... Na, moder kuri nešioja vaikelių, kurie gimta, jau yra tam tikra prasme pastatas savyje. tai Gali būti įvairūs dalykai, kuriuos moteris ar Marija nešioja savyje. Taigi, kur malonė ten ir džiaugsmas, bet taip pat būti pilna malonės galime mastyti ir kita prasme, Būti pilna malonės reiškia būti gražiam, arba galima versti net grakšiam. Malonė į tą žodį įeina ir toks apie pūdininkas. O būti gražiam, tai kartu būti šventam. Taigi Marija yra graži savo nepakartojamo šventumu. Graži savo meilę, kurią Dievas ją apdovanoja. Čia labai svarbu patikslinti, jog Marija nėra malonės šaltinis, ji nėra teikinti, mes neprašome Marijos malonių, kad jie mums suteiktų, ji neteikia malonės. Greičiau ji indas pripildytas Dievo dovanų. Pilnas malonės yra tik Dievas. Ir pirmas čia paprieštinas dalykas, Tai Marijos ir Dievo santykis pirmiausia yra kūrinio ir kurėjo santykis. Ir Marija tai labai save apibūdina, koks yra, sakyčiau, kūrinio gražiausia savybė, ar kuo jį daro į įgražų, tai yra nuolankumas. Nes mes pripažįstam, Dievą esat kurėjo, mes patys nesam Dievai ar malonės steigėjai, davėjai. Ir Marietai įstabiai išreiškia savo gesmeje, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo tarnaitės, netgi į vergės, nuolankumą, nusižeminimą. Vėliau yra Lukas, Luko pirmas skyrius, 47-48 eilutė. Nors lietuškai mes vergėm nuolankę savo tarnaitę, bet pažaudžiai yra išvelgia į nuolankumą, net bet į jos vidinę būsieną nuostatą dievo atžvilgį. Nuolankumas tai karališkas kelias, ne todėl, kad jis yra didelė žmogiška dorybė, bet kad tai pirmiausia yra paties dievo veikimo būdas. Jums žinomas tekstas iš Laiško Filipiečiams, antras skyris, aštuntą eilutė, Jėzus ir išorė tapo kaip visi žmonės, kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Žmogiškumas, nuolankumas, nusižeminimas, klusnumas, galiausiai, karčia čia pridedamas, yra tai, kas atskleidžia žmogaus grožinę. Taigi tikrasis nuolankumo, nusižeminimo matas visuomet yra Dievo sunus. Net ir vėlgi ne Marija pirmoji. Ir jeigu klausome, kodėl Dievas pasirinko būtent Mariją, kad jos sūnus galėtų įsikūnyti, todėl, kad jis savo tarnaitės nuolankumą. Labiau už viską Dievas Marijoje brangina jos nuolankumą. Tai yra tarsi savybė būtina priimti Dievo sūnų, taip pat tą ta nuolankoje. Ir mūsų gyvenime, aš daug nesiprėsiu, bet manau, kad yra svarbus dalykas, kurį turėtume mes šiek tiek na, apmastyti savo gyvenimą, kad nuolankumas tai yra tarsi kopiečios, yra čia toks dvasinis paradoksas, kuriuo leidžiamės tarsi žemyn, nu, mes nusižeminam prieš kiekvirt prieš Dievą, bet tai yra sąlyga, kad mes kiltume aukštį toks, toks keistas, leidžiamės žemyn ir kartu kylame į viršų link dievą. Taigi tik nuolankus žmogus gali pakilti iki Dievo. Al tas nuolankumas kaip lengvumas, kuris veidžia pakilti. Ir dar, kad jums pats situuosiu, į Augustiną, kur jis viename iš savo laiškų 618 laiškas rašė, jei manęs paklausite, kas yra svarbiausia tikėjime ir Jėzaus Kristaus mokinime, aš jums atsakysiu. Pirmiausia, Nuolankumas, antra. Nuolankumas ir trečia nuolankumas. <risa> tai va, viskas to ir tarsi yra Taigi pirmoji, o kartu ir pamatinė nuolankumo pakopa, tai suvokti ir pripažinti, kad aš esu kūrinys, o Dievas visatos kūrėjas, tai yra labai svarbi laikysena. Kad Dievas nėra šalia manęs, kaip mano konkurentas, ką įteigė Gyvate žaltystė, prasme, pradžios knygoje adomui ir jėlui, bet kad yra santykis vertikalus, horizontalus su Dievu. Taigi, nulankumas viena vertus padeda įsisamoninti ir priimti Dievo nepriepemumą, didybę, kurie pranoksta kūrinėje, o kita vertus padeda žmogui priimti savo trapumą, ribotumą ir menkumą. Ir tai nėra kažkas žeminančio, ką mes dažnai galvojame, bet kad būtent tai leidžia Dievui veikti mūsų gyvenime. Nolankumas tai tarsi atviros duris, kur mes jaučiamės, ne tam tikrą prasme, be įvėgyje, trapus ir prašom Dievo palaikymo, jo atleidimo ir panašiai. Taigi, manau, kad nolankumas tai yra tikrasis žmogaus, o kartu ir Marijos grožis ir jo šventumas. Ir būtent tas nuolankumas bei atvirumas Dievo žodžiai, apie ką mes vėlgi turėjau matysime tekste, manyčiau, kad yra, jeigu galima sakyti, vienintelis Marijos nuopelnas. Nulankumas ir atvirumas, būtent klausimas širdimi Dievo žodžiu. Ši tema būti apdovanota malonė ar nuolat rasti malonę Dievo akise neprasidėjo su Marija, žinoma, kad jau visas senesis testamentas skamba nuo to rūpeščio, kaip žmogui, ar kažkokiam pranašui, nesvarbu, rasti malonę dievo akise. Ir pirmasis žmogus, aš šią tik vieną jum pavyzdį pateiksiu, radęs malonę pas dievą, yra nojus. Čia pradžios knyga, šeštas skyrius, aštuntą įvūtę, Štai, ką rašo autorius. nojus buvo teisus vyras savo kartoje be nuodėmis, nes ėjo su Dievu. Rasti malonę Dievo akise reiškia eiti su Dievu. Taip apibūdinamas yra Dievo žmogus šventajame rašte. Ne šventasis pirmas žodis, bet eiti nuolat su Dievu. Iš tikrųjų krikščionybė, tai pas mus eiti paskui Jėzus. Tas pats Na, dinaminis sudėlis. Dar vienas pavyzdys, čia jau, kaip sakyčiau, galbūt senaime testamente nusižeminimo ikoną yra moza. Šeimo 33 skyrius 12-13 įlūtė. Štai, ką Dievas jam sako, aš pažįstu tada vardu, tu iš tikrųjų radai malonę mano akise. O mozė atsako, jei aš tikrai radau malonę tavo akise, prašyčiau parodyti man savo kelią, nulankumas, prašymas, kad galėčiau pažinti tave ir nuolat rasti malonę tavo akise. Persi mozės, dievas sako, kad tu jau turi mano malonę akise, bet kartu mozė, kad išlaikytų tą malonę, ko jis prašo, prašo rodyti dievui kelias, ne pats eina, kad dievas amrodo kelią su tikslu, kad galėčiau dar labiau pažinti tave ir tuo labiau gyventi toje malonės pusėje. Labai gražus tekstas čia, galima būtų viską turėti, na, meditaciją. Dėl. Taigi tik vėliau mes pamatome, kad visgi Angelas Gabrielis žino Marijos vardą, krydamas jie asmeninių vardu. Čia aš kažkur pereinu, aš nesu labai Dėl terminologijos, dėl etimologijos atsiprašau Marijos vardo, kuris, žinoma, kaip jums girdėta turbūt jebraiškai kalba Mirjam, Marija Mirjam, ir kuris turi daug prasmių. Aramejų kalboje, kurią kalbėjo Jėzus savo laikais, Marom, tai yra, kaip žinote, kad jebrajų kalboje yra priebalsei, kaip tokia šaknis, Ir po to, kokias pridedi balsas, tokia gausi prasmes. Tai labai, jeigu balsas pakeisim, tai galime įgauti visokiausių prasmių įvairovį. Tai Marija, M, M, reikštų gražiau, kalba. Ir būtent turbūt iš šia bažnyčią liturgijoje perėmė šį vardą ir į Mariją kreipėsi latiniškai tota pulchra arba lietuviškai visa gražiai. Apsti grožga. Žinoma, kad tas grožis, kaip jau ir minėjau, kyla jos iš apstumo malonio, kuriomis Dievas ją apdovanoja. Tarsi jos drabužis malonės. Vienas graikų bažnyčios tėvas, taip pat Grigalius Nesietis, kildina Marijos vardą iš kito hebraiško žodžio, nors aš tiesą sakant neradau žodyną meirabų, kuris reiškia švytinti. Ir ją vadina būtent malonė, iš didžiosios raidės. Esi visa graži, nes apsti Dievo malonė. Dar vienas antymologijos žodis iš egiptiečių žodžio, kurio šaknis yra mry, irgi, ta pasmeta pati šaknis, reiškia mylimuoji. O jam, Marijam, Mirjam yra sutrumpintas Dievo vardas. Taigi, reikštų Dievo mylimoje arba Dievo numilėtinė. Bet yra ir, ir neigiama prasme, kuri būtų pirmesnį, kai kalboje, Marra, man atrodo, yra karčioja. Yra, <risa> yra ta, ta, kuri atvirkščiai yra. Tai va, tai tiesiog aš jums palieko. Na, bet bažnyčiai, aišku, labai rėmėsi tais etimelojiniai žodžiais, kad apibūdinti ją ja, įvairiais Vairiam, tam savybę. Taigi, kaip ten bet pavadinkim, kad yra graži švytinti, nes malonių pilnoji, apdovanotoji dievo, nes dievas gyvena jo širdyje arba ji eina tuo dievo keliu. Ir tai būtent parodys šis tekstas. Ji yra dievo numilėtinė, išrinkta būti dievo nešiotoje arba graikiškai tariant teoforą. Tačiau Marija nežinos dar savo kelio, ji yra numačiusi turbūt savo kelią, nes yra susižadėjusi su Juozupu, nežino savo misijos, todėl kaip mozė prašo Dievo parodyti ją į kelią, kad galėtų eiti ir nuolat gyventi Dievo malonėje. Ir Dievas atsilėpė į Marijos prašymą, angelų lūpomis atskreisdamas jos pašaukimą, Štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kuri pavadinsi Jėzumi. Truputį kartuojantis, bet išžvelgiant toliau, čia būtų antra Marijos savybė, tai yra toje, su kuria ir kurioje gyvena viešpas. Viešpas su tavimi. nuolat tai naudojame liturgijoje. Hokyurijos metas su. Taigi, angelas savo pasveikinėme apreiškia ne tik naują Marijos vardą, jos pašaukimą, bet kartu atskleidžia ir slepiningojo Dievo vardą. Aš būsiu su tavimi. Aš būsiu su tavimi, tai vardas Dievo, kurį jis jau atskleidžia Senojo testamento patriarchams. To žodžius mes, manau, kad norėtume visi girdėti savo gyvenime. Būk tikras, aš esu su tavimi, globosiu tave, kur tik tu eitum. Dievas tai sakė Abromui, Izavokui, Jokūbui, Jozapui, Mozei ir taip toliau, ir taip toliau visiems pranašams, vyrams ir moteriams, kurie sutiks eiti gyvenimo keliu kartu su Dievu. Taigi Dievo vardas aš būsiu su tavimi reiškia jo artumą, troškimą įeiti į asmeninį santykį su žmogumi, įeiti į meilės bendrystę, kurioje žmogus atranda tikrąją savo tapatybę, giluminį savo gyvenimo tikslą ir prasme. Taigi yra du žodžiai, kalbant apie santykius su Dievu, tai yra asmeninis santykis, tai yra mano santykis, tai yra kitos santykis, yra kitos santykis ir tai yra mylintis santykis. Tik mylėdamas gali suprasti, kas tai yra tikrai yra santykis. Ir būtent mylinčiame santykėje su Dievu žmogus atranda ir savo tikrai žmogiškumą. Jis Būtent Dievo tame žvilgsnėje santykė gali būti savimi, nes Dievas neprašo iš mūsų būti aktoriumi. Ar um, užsidėti stovras luoksnį, kaip aš. Užtenka mūsų širdies to tikrojo, koks aš esu. Paprasto, galbūt nusidėlio, netobulo, nesvarbu. Jam reikia tikro žmogaus. Taigi, tartamas Marijai, aš su tavimi. Iš pat su tavimi, Dievas pažada ją rūpintis, ją globoti, saugoti visuose jos keliuose. Jis nepažada, kad jį nekentės, ne, jis pažada būti kartu, iki pat, čia pabaigos. Taigi Dievas yra tas, kuris visur ir visada yra su Marija. Tokia įdomi istorija, jums turbūt gal irgi girdėtas, bent jau yra išversta jo knyga žydų filosofo Martino Bū, šito Buberio, kuris pasakojo vienoje iš knygų, aš nežinau tokia istorija. Vienas arabis užduoda klausimą savo mokiniai, ta prasime vyksta mokymas, kur gyvena Dievas. Ir šis atsako, na, kaip, tikrai geras mokinys, Dievas gyvena visur, nes visa žemė pilna jo didybės ir buvimo. Ir visgi rabis nėra patenkintas jo atsakymą ir sako, dievas iš tiesų yra ar gyvena ten, kur jis įsileidžiamas. Tapsime, kad žmogus buvo sukurtas laisvas ir jis turi tą, sakyčiau, siubingą galę nusigrėžti, sugrėžti Pasakyti jam ne. Uždaryti savo širdį. Šiuo atveju tai nėra Marijos atvejais, nesi atveria Dievui savo širdį ir priima jį į savo gyvenimą, kuris tampa kūnu. Taigi jį tampa tą vadinamą Trečia savybė – Angelas Gabrielis Marija apaibūdina ne tik kaip malonėmis apdovanotaja ar ta, su kuria vieš pats yra, bet kaip ta, ant kurios nužengs šventoji dvasia. Su Dievo žodžio priėmimu savo išės Marija tampa dvasio šventovę, sandoros skrinė, kaip sakiau, kuria Dievas pridengs savo šešėlius, savo artum artum. Tai tarsi tas pats šviesus debesis, kuris Senajame testamente yra Dievo buvimo su savo tauta simbolis. Taip pat tas debesis, kuris apdengia. Yra Dievo artumo ženklas. Tam mes turime ant kalno, Jėzus kalbasi su Elyju ir Moze. Ta mes turime šeimo knygoje ypatingai. Labai svarbu iš tikrųjų. Skaitant naująjį testamentą, čia galbūt mūsų trūkumas, kad ir nėra tai lengva, skaityti senojo testamento kontekstą, nes labai yra daug ryšių tarp sanojo ir naujojo. Tai nėra lengva, bet čia paprastas pavyzdys, kad ir šito teksto Marija kalbasi su angelo, Labai svarbu peržiūrėti ir šiuo atveju pagalvoti, kur dar angelas gal kalbasi su moterimi pavadinimu. Sanaim, tas tampa kažkokia kalba. Na, vienas tokių galbūt žinomiausi yra Hagara, tas Masaro sarnaitė, kurią išvėjęs su vaiku ir kurią angelas, kaip sakyt, pasigauna tikumoje, ten mirštančia ir su kuria kalba. Tai yra įspūdingas tekstas tuo valiu, kad ta Hagara yra gydėta. Tam tikrai pasime pagonę, netikinti ir, ir pasirodo, kad jau ir rūpia. Vienas toks čia jau, vėlgi <laughs> aš nepat sugalvoju, bet mano egzegėto profesorius skaičiu vieną straipsnį, jis, kuris pežvengia aplamai apie angelus sinaime testamente, tai jis parodo labai įdomiai, ten, kad žaltys gyvati irgi gali būti veržiamas kaip angelas mes aišku, iškart šliužą, bet yra žodis, aš ne, vėl nebeprisiminsiu, reiktų man pasitikslinti, kad jį galima versti arba kaip gyvūną, arba kaip angėlą. Kituose kontekstuose iš, išverčiamas kaip angėlas. Tai, tai vėlgi čia, kaip sakyti, žydų turtinkumas, kad kaip pažiūrėsit, taip ir pamatysit, ta kaip versit, taip ir tą ta ir gausit. Tai, tai va, tai žaltys kalbasi su Jevą, Tai va, galim Marijos popiežių su angelu vėlgi mąstyti pradžios knygos kontekste. Kaip viena elgės ir kaip kita elgės. Ką vieną girti, kas sako, ką tik. Čia būtų vėlgi toks įdomus. Bet čia ne mūsų dabar, tik tai jums pavyzdys. Ir taip toliau. Tai čia ir galima įvairius tokius tekstus labai labai, labai praturtinti ir pamatyti daug plačiau, ir, ir, ir. pamatyti galbūt to teksto svarbą. Taigi Marija masto ir manau, kad apsisprendžia su šventaja dvase, nes kur malonė, ten ir Dievo dvasa, tai yra neatsiejama. Moteris, kurioje gyvena Dievo dvasa, žino, ką ji turi daryti, kokius sprendimus priimti. Ne tik moteris, bet ir gyvas. Ji įeina į dialogą kaip moteris, kuri nešioja savyje ir pagindo tėvo valią, nors jai ir nelabai aišku, kaip tai įvyks. Patikėkit, kai reikėjo apsispręsti savo gyvenimo stoti vienolyno, tai jokio aiškumo nebuvo. Buvo aišku daug baimės, daug nerimo, bet tik žinai, kad turi įti tarsi į tą mišką Ir sako, čia man gal geriausiai apibūdintų šitogi patriarko Abromo, ta prasme, kur Dievas sako, eik ir aš tau parodysiu kraštą, kurį to nori parodyti. Štai, pirmiausia, turėti, o nelaukti to iškumo, kur, kur tu turi. Tai, tai manau, kad mūsų gyvenime, tai kaip ir Marija, ta prasme, pasako tai, bet kaip čia viskas bus ir taip toliau. Tai manau, kad vėlgi... Tai mes čia visą labai daug kalbų paprieždama šventą ir visą kitą, tai ta šventumas yra tame pasitikėjime einant tam su keliu, tam, tam su moje. Tai aišku, čia didelį vaidmenį suvaidina Dievo dvasia arba šventoji dvasia. Taigi Marija Mastor apsisprendžia su šventaje dvasia. Ir šį svarbų faktą apie Mariją ir šventąją dvasę patvirtina taip pat evangelistas Matas, sakydamas, kad Marija šventosios dvasios veikimu tapo nešė ir kad jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ir Marija su šventąją dvasę jungia būtent asmeninis ir nesugriaunamas ir yra pats Jėzus. Būtent tai vienyje Marija ir šventąją dvasę. Kaip ir šeimoje, kaip sakoma, tikroji santoka įvyksta kai gimsta vaikas. Ne pat, ne pat santokos sakramentas dar sujungia, bet gimęs vaikas yra tai meilės vaisius, kuris sujungia jau, sakyt, amžiams vyra moterį. Kągi galėtų mus pamokti Marijos pavyzdys, tai atvirumas ir klausimas. Taigi Marijos istorija prasideda, kai ji leidžiasi užkalbinamą, kaip ir Jėvo buvo užkalbintą gyvatės arba kito angelo. Ir kas gražu, kad Marija labai konkretai sakyčiau, ji negyvena kažkokime uždarame svajonio ir idėjų pasaulyje. Ji atvira tam, kas nelaukta, ko ji nesiteikėja. Taigi, ji atvira ir leidžiasi užkalbinama taip pat ir Dievo, kur atvirumas yra, yra visą ir yra atvirumas kas vyksta aplink mane, kur aš bandau skaityti, tai yra atvirumas Dievui. Ir tai nėra savai suprantama nei paprasta, nes visgi Dievas kalba tyliai. Dėl to kalbėti apie tylą irgi bus svarbu. Taigi dažnai Dievas prabyla per kitus ir dažnai visai kitaip negu tikėjimas. Ir čia tas atvirumas yra būtinas, kad Galėtume išgirsti ir suprasti ir priimti. Marija girdi Dievo žodis, skambant jo širdyje, jį atpažįsta ir priima jį į save. Ir šis žodis tampa kūnu. Dabar mes pereinam prie Marijos reakciją. Marijos iškastis ir susimastamas. Jis sumišo, pirmas yra, pažiūrėsim, kaip ta žodis verčiasi, nes lietuviškai toks labai aiškus bent jau man, ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. Luko pirmas. 29. Iš tikrųjų, jos reakcija įprastai lyginame su Zacharijo, nes jis panašiai elgėsi. Tik Tai rezultatas vienoks ir kitoks. Tas tampa nebelys, o Marija iš tikrųjų, na, kažkas kitai priema tą angelą žodį. Taigi apie Zakariją sakoma, kad jis išsigando su prarado vidinę ramybę ir baimė užvaldė jį. Yra žodis fovos greikiškai, tai ta prasme yra siaubas. Daugiau nebūt baimė. Šia luko pirmas 12 skyrus. Tai yra Dvigubiau atsakaryjo būsena išsigasti ir baimio žvaldį. Marijos atveju e, kalbame apie pradinę tokią pat reakciją, ji taip pat išsigando. Tačiau po to eina ne baimė, bet vidinis angelo pasveikinimo apmastymas. Ji galvoja savo. Čia yra graikiškas tas dialogizėto, dialogas, iš to žodis, kad jį kalbasi su savim vidumi, klausydama, bandydama suprasti, kas čia dabar dedosiu. Taigi masto, svarsto, ką galėtų reikšti Dievo pasventinio pasveikinės. Čia pirmą kartą iš tikrųjų pamatom tą, sakyčiau, būdingą ir nuolatinį Jėzaus motinos paveikslo bruožą, tai yra žodžio svarstama viduje. Jeigu to neišgirsim, net nesuprasim, kas yra Marija, ko, iš kur ir kyla jauslas grožės. Tai čia pirmą kartą ir mes taip pat, taip Marija bus dar apibūdinta du kartus, tai Lūko antros kyriaus, 19 eilutė, čia kimimo kontekste, Jėzaus ir 51 eilutė, būtent ta sena Jeruzalėje, kur Marija nesupranta, kas vyksta, Jėzus pabėga, to klausė, atsakymas dar keistesnis. Marijos reaksija dar, dar nesuprantamesnė, ne po to labai tam tokia keista seną tai... Nepaisant pirminio išgaščio, kuris visiems būdingas ir kuris tam tikra pasmę nevaldomas, tai yra emocija, kurį kyla prieš tai, kas neaiškai, nesuprantama, netikėta ir panašiai. Visgi ši jauna mergaitė, žinau, kad yra jauna, mus nustebina savo drąsą bei dvasinę brandą. Jie nėra perdė drovi, drebant iš bainės marglytę, kuri verstų angelą laukti, o gal ir nesulaukti atsakymą, kai išsigasti tai. Ji nesiginčia, nei rodinėja, kad jau jos kiti planai ir panašiai, o tik įdėmiai klausosi, prašydama patikslinti dalykus, kurių dar nesuprantą. Bet nori suprasti išgirstų žodžių ar žinios prasmo. Taigi Marija iškyla kaip vidinė moteris draugėje arba kartu laikantį širdį bei intelektą, besistengianti suvokti sąryšį dievo žinios visumą. Ką aš daugams jūlau ir, ir, ir pirmiausia aišku, pats stengiuosi gyventęs, sakojau, Mes į įvykius, į dalykus galime reaguoti, sakyčiau, trim būdais. Pirmas būna emocinis, pradas, atreaguoju, išsigastu, išrekiu, aprekiu, primušu, ne tik nori, nežinau, kiekvienas labai įveikia, tai yra pirmas, kur niekas neveikia, yra emocija, išgirstu žodžio įvykių kažkokų. Tai čia yra vienas būdas, dominuojantis vas moteris, jis tai yra, tai nėra blogai, bet yra taip. Antras yra vyriškas pradas, daugiau racionalus, kur tu užsidarai savo ambalionę ir mastai galvoji, kas čia dabar dedas, viršininkas man tą pasakė, ten žmona taip, nepažiūrėjai, man nieko nepasakė, tu bandai suki, suki, grinai racionaliai nori paaiškinti. Tai veikia, bet nemanau, kad tai būtų irgi pats geriausias variantas, tai jis reikalingas. Ir yra trečias, taigi, yra širdies klausimas. Tai reiškia, kad mes tuos dalykus suvedame į centrą. Ir ką aš sakau, kad čia Marija klausosi, tai reiškia, ne vienausimis, bet širdimis klausosi. Kad jį jungia intelektą, ne, jį netmeta. Bet kad tu, kartu yra ir pirminėmos yra išgastis, suprantate. Tai va, yra tedu dalykai, kurie susivienė į širdyje. Ir čia, aš manau, kad... Nu, Tokio mano ilgelių įsitikinimų, kad Dievas per tai mums duoda atsakymas. Dvasinėme pokalbė mes, ar šiaip dabar, ką darome, tai mes varstume, čia vis tiek yra daug proto įdėta, daug nu, loginių dalykų, pamatytų, atrastų, bet vien tu aš manau, kad Dievas sugebės per tuos brutalius, pavadinkim, tokius žodžius, tokius loginius, kažkam pasakyti visai kitą, visiškai netikėtų, naujo ir būtent tik jums. Man, mangi pasakyčiau, tai. Ta ir norėčiau, kad rekolekcijos bus geros jeigu jūs jumsit jungsite savo aparatą vidinę ir klausysit, ką dievas kalba per tuos steptus, per liturginius steptus, nesvarbu, lentoje dirbant, kalbant su susisarimius ir ar panašiai, panašiai. Čia, čia ir, yra tas grožis pamanyčiau, ir, ir, ir vaisus. Tai, tai vat ir tai, išku, mano palinkėjimas, kad tai, tai mes nuolat naudodume savo gyvenime. Ir kai Dievas mums sako, tai nėra kažkoks loginis argumentavimas, tau pasakys drasos. ei, aš būsiu su tavimi, nebijok, paprasti žodžiai, bet to mums pakanka iš tikrųjų, kartais tik to reikia. O kita tai. Tai va. Taigi Marija iš tikrųjų nebejoja tų įvykių tikrumu, kurie vyksta, nes vyksta realos dalykai. Jos sprendimas ar apsisprendimas nekyla dėl spaudimo kažkokio iš, iš, iš išorės ar iš baimės tam dangiškai pasiuntiniai. Marija nesako jam, žinai, palauk, pradžiai galbūt atsiklausiu savo tėvo ar motinas sužadėti negaliausiai, ar, ar miesto rabino patikrinti, ar iš tikrųjų, kaip jie pasakys, taip ir darysiu. Šiuo atveju jok žmogiškas žodis, jos vyriškas sprendimas negali pakeisti jos apsisprendimo. Tai yra brandumas. Marija yra brandim moteris ir jos apsisprendimas yra įkvėptas šventosios dvasos. Ji pergali savo pirminę tabaimę išgasti, sutikdama leistis į nuotykį, į kurį jie kviečia anglą. Ir dieviškas žodis, nepaisant, kad nu, jie svarsto, iš tikrųjų ta būsena yra pirma išgastas tas nusvarstymas ir tikrai dievo žodžiai, pirmas žodis, nebijok norėjai, labai paprasta, nieko argumentuoto, turi radai malonę pas Dievą. Taigi angelas, kaip jau minėjau, Dievo pasiuntinysis kalba Dievo vardu, arba dar tiksliau sakytume, kad Dievas kalba per angelą. Angelas angelas tai tarsi pats Dievas sakytų. Ir galbūt nuostabu, kad pirmasis žodis Marijai, o kartu ir mums visiems yra nebijok. Ir tas nebijok, aš manau, nuskambės per visą jos gyvenimą, kai patinkai stovėti prie kryžiaus. Na, tai yra ko bijoti. Ar, ar kad ir tą dvilką metį, kai Jėzų proramė, kas, Taigi baimė viena iš natūralių įgimtų reakcijų į tai, kas kelia pavojų. Kas nežinoma, nepažįstama, karanoksta mūsų supratimą. Kai susidūrėme su pavojumi nežinonybę mes išsigasname. Gyvename pasaulyje, kuriame pilna smurto, susipriešinimo, nepasitikėjimo bei baimės, kas dabar vyksta Baltarusijoje, jeigu šiek tiek seka, tai iš tikrųjų yra, yra dar ko pergyventi. Sunku tokioje aplinkoje viltingai su žvelgti į ateitį bei ją kurti. Ir šiandien greičiau išgirsime nepadrasinantį Dievo. Nebijok, bet yra kita žodį, latyniška tokia, ištaro karpėdyje. Pažodžiai skink dieną. Tai yra naudokis progą, negaišk laiko ir taip toliau, ir taip toliau. Laikas, pinigai ir tai dar čia būtų. Ištėti. Dėl praeities neįgymo. Dabarties nepastovumo ir iš to kylančio ateities netikrumo mūsų baimė. Mes nebeturime į remtis, nes praeitis atmetama arba yra tiesiog nepriimta, o negyvendami dabartyje mes nepaėgime kurti ateities, mes dažniausiai jau svarstam, kokie mes būsime, bet taip ir nebūdame jis, nes dabar jau negyvename. Todėl nuolat tariamas Dievo nebijoks mums yra toks padrasinantis ir sustiprinantis žodis. Nebijok, nes visa yra mano rankose tavo gyvenimas, tavo ateitės. Tačiau angelo išsakytas nebijok turi dar gilesnę prasme. Komet Dievas netikėtai įsiveržia į žmonių gyvenimą, užkalbina, patikia juos taip pat arba mus apima išgastis. Man asmeniškai iš visada, kai kūnas sunku, prisimenu Dievo Jozui padrasinančius žodžius, nes moze miršta, taip ir neperės Jordano upės, ir štai Jozui perima iš mozes, man, labai sunkią naštą, patarnystę, vesti tautą į pažado žemę, tai kągi Dievas jam sako, būk stiprus ir ištingas, aš labai jau vyriškai toks nesibaimink ir nenuogas tau, nes viešpas tavo Dievas yra su tavimi, kur tik tu eitini. Jozuje pirmas skyrius devintai Arba Dievo žodis pranašų Jeremijui, taip pat pačioje pradžioje pirmas skyrius aštuntai lūdė. Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu. Taigi prieš priimant savo pašaukimą ir pradedant Dievo patikėtą misiją, žmogui reikia padrasinimo. Dievas čia Ir dabar mums sako pranašo Izaijo žuožiais, čia 43 Izaijos skyrus nuo pirmos įvūtės, nebijok, aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu, tu esi mano. Kai eisi per vandenį, aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudėksi ir liepsna nesunaikins tavęs. Aš esu vieškats tavo Dievas, Izraelio šventasis tavo gerbėtės. Mėly Marijos radijo klausytojai šioje laidoje kalbėjo brolis Kazimeras Kasparavičius tema Marija gyveno Dievo žodžiu. Likite su Marijos radijo.